0: Vamos a continuar, hermanos, con los estudios de Efesios, capítulo 1. Y vamos a estar meditando sobre el tema, la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso. Pensé que iba a poner a hacer todo, de, de 15 al, a 23, en, en un solo estudio, pero... Uh, me hizo muy, muy difícil... Así que vamos a estar viendo hoy hasta el versículo 19 y no más. Así que voy a dejar la última parte al al pastor. Muy bien. Efesios capítulo 1, vamos a iniciar con el capítulo, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, los cuales y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la super, superremitente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Señor, gracias. Te por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, Señor, por aquellos que Después va a estar escuchando Y pedimos que nos guíes En este estudio de tu palabra Gracias por la riqueza Que hay en ella Y pedimos que Que en nuestro entendimiento en Nuestro corazón Gracias Señor por ungir mis labios Y gracias Señor por darnos Dame calidad de palabras Y gracias por todo Que nos vas a Enseñar en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estaba viendo aquí esos versículos y... Sí. Se ve fácil, ¿verdad? Pero también hay tanta... Tanta riqueza y, y me, me, me sombreba de, de tanta cosa que, que Pablo se está enseñando aquí a través del Espíritu Santo en este, estos versículos. Y recordamos en los últimos estudios hemos estado viendo acerca de uh, esta iglesia ejemplar de Éfeso, vimos primero que ese es una epístola de casi pura doctrina, así que los estudios, algunos van a estar bien, bien pensados, algunos quizás un poco difíciles de, de explicar, pero si sí Dios nos va a ayudar, pero lo asombroso para mí es, es que aquí no hay ninguna palabra de, de regaño, ya, ya vimos los últimos epístolos que hemos visto de Corintios y de Gálatas, Pablo estaba dando puro jalón de, de oreja a esas iglesias, porque había tantos errores, tantos problemas, y Éfeso era una iglesia ejemplar, la única falla que tenía ya a través de muchos años es que habían perdido su, su primer amor, y como... Yo dije al principio, yo me encantaría ser pastor de esta iglesia, ¿verdad? Una iglesia sin, sin problemas, porque es, esas iglesias son, son muy pocas, ca, casi no existen, cada, cada obra tiene sus, sus batallas, sus, sus uh, luchas. Pero vemos que en los últimos estudios, tres estudios estamos viendo las bendiciones que Dios nos ha dado cuando iniciamos uh, viendo los, los versículos de aquí el, el pastor y su servidor vimos, sabes que le vamos a dividir y, y, y digo pues, pues, que bueno porque antes hice otro estudio sobre Efesios y Traté de hacer todo en un solo estudio, era muy difícil. Pero vimos las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice, con toda bendición espiritual. También es que Dios nos ha escogido. Fíjese qué tan gran privilegio es ser escogido de Dios. A veces nos miramos en el espejo dijo el well, pues, Señor, yo sé que ves tú, pero gracias que me has escogido, ¿verdad? A veces nosotros vemos allá una obra bruta y, ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa puede hacer Dios con esta persona? Pero Dios nos ha escogido con un propósito muy especial. Nos predestinó, Dios tenía planeado toda nuestra vida, desde antes de nuestro nacimiento, este nuestra concepción, Dios tenía hecho el croquis de nuestra vida. También nos hizo aceptos, así que somos parte de la, la familia de Dios, no es por elección nuestra, o porque habíamos. Dios nos aceptó, gracias por el, su gran amor y por el sacrificio de Cristo también tenemos redención hemos sido comprados de, de pecado redimidos y ya somos ya propiedad de Dios también nos hizo sobreabundar en sabiduría en inteligencia vamos a estar viendo un poquito de esto en este estudio Pero dice que hace, nos hizo sobreabundar nos dio más que abundante, dice, que nos va a asobrar este sabiduría e inteligencia. También nos hizo conocer el ministerio de su voluntad, nos dio herencia, que bueno tener herencia, ¿verdad?, los buenos padres siempre tratan de dejar herencia a sus hijos. Y vemos también somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este de ser sellados muestra que somos propiedad de Dios. Y como el ejemplo que, que, que puso el, el pastor es como el ganado que está marcado, se ve? Mi papá se dedicaba algo de tiempo en la ganadería. Él compraba recesas así para, para engordo y para, para venderlos. Y cuando nacían los beceritos, pasaba un tiempo y dije, ¿sabes qué? En tal día vamos a tener un día de, de trabajo. Y nos juntábamos y oh, ahora vamos a apartarlos los beceritos de, de sus mamás, ese fue a veces una batalla bien tremendo. tuvimos que ya vacunar a los beceritos, así contra enfermedades y otros detalles, así. Y también uno de mis cuñados, él se encargaba de, de calentar unos, unos fierros, esos eran para, para marcar, al becerito, ¿verdad? Sí, y dolía y yo, yo ayudaba una vez y, ¿no? y olía, ¿verdad? Porque se, se quemaba el, el piel y, y el, su pelo, ¿verdad? En, en, en aquella área. pero Para marcar que era propiedad de, de mi papá, ¿verdad? Como uno les dije que yo pudo haber traído uno de esos becerros por acá, y mi papá puede decir, oye, ¿qué haces aquí, mi, mi becerro? ¿Cómo? No, mi, ahí está mi marca. Yo lo marqué. Aunque lo había traído de una distancia de más que mil kilómetros, ahí está mi... Y lo quiero, ¿verdad? Así también Dios nos ha marcado. Que somos propiedad de él, ¿verdad? Que tiene una algo muy especial para nuestra vida. Vemos que también ya terminando las bendiciones que movimos la, la semana pasada, ya terminamos con esta serie de, de, de estudios, las garantías, las aras del Espíritu Santo en, en nuestra vida. Ahora vamos a ver la oración de Pablo para esta iglesia. ¿Cuántos creen que, que Dios oía y contestaba las oraciones de Pablo? ¿Cuántos creen que Pablo es un ejemplo de cómo podemos orar? Porque siempre el Señor, nos a orar y aquí nos está dando un ejemplo de cómo oraba Pablo. Y a veces decimos, Señor, pues yo no sé qué orar, yo no sé qué decir, Pues Que aquí tenemos como un modelo, ¿verdad?, que podemos aplicar a nuestra vida. Primero vemos que inicia en los versículos 15 a 17, que es una oración de gratitud. Primero Pablo estaba diciendo que él, estaba, él había oído la fe de nuestros hermanos y vimos que esta fe es una fe nacida por oír la palabra de dios allá en romanos 10 17 dice la fe viene por oír y oír la palabra de dios ¿verdad? así es como nace y como se va creciendo y fortaleciendo la fe en nuestra vida y vemos que también Pablo estaba mencionando que estos hermanos tenían una fe crecida, tenían madurez en la palabra de Dios, por eso debemos, debemos estar constantemente todos los días en la palabra de Dios. Así que, así va a ser creciendo y fortaleciendo nuestra fe porque a veces enfrentamos batallas y no sabemos qué hacer, pero leyendo la Biblia ahí encontramos la respuesta, ¿verdad? Y muchas veces lo que leemos de día a día podemos aplicar a, a nuestras vidas. Como yo estoy uh, iniciando otra vuelta en, en mi lectura de la Biblia, lo inicié el día después del aniversario, el 3 de julio, y ya estoy ya en Éxodo. Y es tremenda las lecciones que podemos aprender de las jornadas del pueblo de Israel en el desierto. Apenas estamos iniciando como la palabra que compartí hoy, que ellos ya, ¿qué vamos a hacer? Y eso podemos aplicar a nuestra vida. A veces no sabemos qué. ¿Qué vamos a poder hacer? y allá, allá vemos que Dios dice, ¿sabes qué? Marcha. Es, es, hay un tipo de prepararse, de estar haciendo preparativos, pero Moisés, Dios dijo a Moisés, oye, cállate la boca, adelante. Si tienes la vara de Dios en tu mano, y Dios abrió el camino, ¿verdad? Y era igual que en, en la conquista de, de Jericó, llegaron al, al río Jordán, río está desbordado el, el río, y a ver, ¿cómo lo vamos a cruzar? Y él no, no podía nadar porque desbordado, hay mucha corriente de agua, y Dios dio la indicación ve, de ir a los sacerdotes que van adelante y mojando sus pies se va a abrir camino imagínense ahí está el río por todos lados a ver qué vamos a hacer y apenas entrando los pies allá en el agua Dios la abrió ¿verdad? entonces también nosotros tenemos que tomar un paso de fe se ve, señor, pero no, no veo el camino, bueno, tomando ese primer paso y Dios va a hacer lo demás. Y también la, la fe es como un músculo, tiene que usarlo para que dé más fuerza. Como en estos días me, me está dando terapia física para ayudarme a recuperar las fuerzas que perdí por el tratamiento que pasé el año pasado, el antepasado, y uno de los ejercicios, el terapista, es, me pone aquí el brazo y él pone resistencia y yo tengo que levantar mi, mi brazo contra él, ¿verdad? Él no está muy grande, que digamos, pero él se pone ya su peso y yo tengo que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para... Y así, pues poco a poco está ganando fuerza en, mi, en mis brazos, mis piernas son mucho más fuertes, porque también esto dice, a ver, a ver empuja mi, mis manos, pone enfrente de mí y yo tengo que empujar, empujar, pero así es, me está ganando más y más fuerza, es igual la fe. Hay que usar este fe, este músculo, levantar, pesas, ¿verdad? Y así va a ser más fuerte nuestra fe. También Pablo estaba agradecido por el amor de los hermanos, porque no hay nada como el amor entre el apóstol y sus hijos. Como Pablo fundó esta iglesia, él tenía un amor muy especial por estos hermanos. Porque ese, fe, ese amor nació en el corazón. Y vemos que el amor es un atributo de cristiano. Como allá en primero de Juan dice, se van a reconocer que son mis discípulos si los améis unos a otros. Podemos checar los demás creencias en el mundo como los musulmanes, ellos no creen en el amor, ¿verdad? Ellos dicen, vas a seguir a Allah o te manchamos la cabeza, ¿verdad? O algo peor. Pero Dios es que la marca que distingue el cristianismo es que nuestro amor unos por otros, ¿verdad? Y también el amor es algo... Es un acto de nuestra voluntad. Decidimos que vamos a amar a aquella persona. Algunos dicen que no, me ay, me enamoré, me caí en el amor. Así como, como si hubiera caído en, en un pozo o algo así, ¿verdad? Ese más es una pasión, ¿verdad? Pero el amor es algo que uno dice, ¿sabes qué? A pesar de... Puede buscar defectos en aquella persona, pero ¿sabes qué? No le voy a tomar en cuenta. Le voy a amar porque... Porque quiero. Punto, ¿verdad? Como en, en, en el caso de de su servidor, y, 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 y mi, mi esposa, no era cosa instantánea, la primera vez que la vi, la vi simpática y todo, pero poco a poco estaban haciendo algo que me llamó la atención de ella, no sé qué era. Y ella miraba a mí y pues no, no dijo nada. Y luego la gente le decía, ay, hermano Juanita, el hermano Esteban te quiere mucho. Y él decía: Están locos. Entonces, este corajudo, pues no, ni, ni en cuadro le quiero ver. Pero Dios en su tiempo puso todo en orden. Yo tuve miedo de hablar a ella. Y al fin dije: ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. De una vez para siempre voy a desengañarme y hablé con ella y dije vamos a orar. Y después de tiempo de prueba, ella dijo, sí, gracias a Dios. Ya son ya 41 años, pero era no era así fueron rosas, ¿verdad? había espinos y ya en el camino, pero la cosa es, es que decidimos los dos, vamos a estar aquí hasta el final del camino. También Pablo nos dio un ejemplo de, de cómo orar, no es una oración de, de pide, pide, ¿verdad? Muchos dicen, Voy a orar, Señor, bendíceme a mí, los míos y todo lo que tenemos, gloria a Dios, amén. Nada más está pidiendo por, por uno mismo, ¿verdad? Y, y pide, pide, pide. Ay, Señor, nos hace falta un carro. Señor, nos queremos comer más carne. Señor, que, nada más pidiendo, 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 ¿verdad? Y... Me imagino que ese puede ser muy enfadoso, ¿verdad? Es como el chiquillo que siempre le acerca y, y es nomás para pedir algo, ¿verdad? Dice, dame, dame dinero, no me no dice, no dice, dame un peso, dice, dame dinero. Pero así son algunas personas, ¿verdad? Nomás viene a Dios para estar pidiendo, ¿verdad? Como si fuera una una máquina de despachador, ¿verdad? Pero Pablo en esta oración, primero está dando gracias a Dios por las vidas de los hermanos allá en Éfeso. También nosotros debemos dar gracias a Dios por lo que hemos recibido, ¿verdad? También hay que dar gracias a Dios por la madurez de nuestros seguidores, Pablo estaba diciendo, yo gracias a Dios porque yo veo que ustedes estaban creciendo y madurando. Como vemos allá en, en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Por lo cual también... Nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es casi igual lo que estamos viendo aquí en, en Efesios. Y vamos a estar viendo más adelante más y más paralelos entre Colosenses y Efesios. Pero la, la cosa es, estaba agradecido por su crecimiento. Porque el mayor gozo de un maestro es ver crecer a sus alumnos. Cuando estuve allá, en, en, allá con el hermano Octavio, allá en Tlacomulco, compartí unos estudios de, de liderazgo, eran tres niveles, y yeah, a mí me daba gusto ver a los hermanos creciendo y aprendiendo. Y lo curioso es que yo estaba viendo el grupo. El primer grupo era muy pequeño. Había un par de hermanas, un grupo de unas seis, siete personas. Pero luego había una hermana y su hija. Su hija estaba embarazada, se vivió y se apartaron. Bueno. Pueden decir que esa es fuerza mayor, ¿verdad? Y había otros hermanos. Ah, hermano, esas cosas ya sabemos. Porque empecé con cosas básicas, rutinas básicas. Pero el segundo grupo eran como 15, 18. Y estaba viendo a ellos. Ándale. Este, este. este. Y estaba viendo a ciertas personas de candidatos, y lo tremendo es que los que yo pensaba que iban a ser los más sobresalientes eran aquellos que a veces me decepcionaban, porque tenían sus, sus tareas y estaban, no, 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 ese no, ese no, no, no agarraste bien, ese está mal, mal contestado, y había otros que hoy ese está agarrando la onda, y a mí me daba gusto ver como ellos sobresalían y al final de cuentas dije sabes que esos es que yo menos esperaba que iban a ser los mejores eran los mejores y, y me daba gusto me imagino que también el pastor es igual verdad al final de cuentas estamos viendo que los hermanos que estamos enseñando aprenden y también lleva la batuta más adelante. Entonces, si hay alguien que aprende más que nosotros, no nos vamos a molestar. Les vamos a, a felicitar y a lo mejor le vamos a, a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Así que la meta es que el alumno llegue a ser como su maestro. O mejor todavía, ¿verdad? También Pablo estaba agradecido por su crecimiento espiritual. Y vemos que dice, habla de por su espíritu de sabiduría. Como ya vimos allá en, en el capítulo 1, verso 8 que los hizo sobreabundar en, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y Dios nos da lo que necesitamos y aún más. Como dice ya en Efesios 3:20, que Dios nos da más allá de lo que podemos imaginar, ¿verdad? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a esa es la gloria de la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Dice: si, aún más allá de lo que podemos. Imaginar, que la palabra que dice un espíritu de sabiduría, la palabra espíritu es peuma, p-n-e-u-m-a, peuma. Ese significa un corriente de aire, aliento o brisa. Esa Es la misma palabra que usa ya en Hechos capítulo 1, verso 8. Habla que, que iba a, a, a mandar el Espíritu Santo. Pero no, no sé cómo está en su Biblia, este versículo 17, que dice que, que os dé Espíritu de Sabiduría. Que, que la E ya es mayúscula o, o minúscula en su Biblia la palabra de Espíritu, en el verso 17. A ver, ¿cuántos dicen minúscula en, en sus Biblias? A ver, ¿cuáles dicen mayúscula? Bueno, los que tienen mayúscula, es otra versión, ¿verdad? Bueno, yo en mi Biblia, yo puse allá en tinta, yo sub. sub sobrepuse una e mayúscula porque habla del espíritu santo y bueno pues, pues que, cada quien tiene su razón porque lo hizo, hizo así verdad porque algunos creen que ese espíritu que está hablando pablo aquí creen que significa una actitud de mente o disposición, y por esto sugiere una actitud mental mediante la cual puede comprender la verdad divina. Dice que es un movimiento, ¿verdad? Es un error de los uh, gnósticos, ¿verdad? Que hablan de poder, de, de conocimiento, de, de, de una fuerza místico, ¿verdad? Pero vemos que es, es otros dicen que debe ser una E mayúscula como su servidor porque habla de Espíritu Santo porque ese de espíritu de sabiduría no es algo místico no es misterioso tiene que ver con principios prácticos y funcionales así que vemos que es el espíritu que viene de parte de Dios y, y hemos visto que la sabiduría es un alto grado de conocimiento la sabiduría es conducta prudente en negocios y en la vida También el conocimiento es Conocimiento profundo en todas las áreas Entonces, ¿cómo podemos Conseguir este Sabiduría? Porque lo necesitamos En Galat en Santiago 1.5 Dice que si hagan falta Sabiduría Pide a Dios hay que da en abundancia. Como dice, uno dice que, hermano, yo no tengo sabiduría, pues porque no has pedido. El que no pide no recibe, ¿verdad? Y Santiago nos está exhortando, pide a Dios y te va a dar en abundancia. También la sabiduría viene a través del temor de Dios. Allá en Proverbios 1, 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que debemos buscar esta sabiduría con diligencia. Tenemos dos ejemplos de personas que pedían sabiduría. Tenemos el más famoso de todos, Salomón, cuando Dios le, le apareció, ya, ya después de la muerte de, de David, cuando estaba iniciando su, su reinado, y Dios le dijo, Salomón, pídeme lo que tú quieres. Oh, imagínense, es como darle un cheque en blanco, ¿verdad? A ver, pon la cantidad, ya está firmado, pon tú la cantidad de lo que quieres es tuyo. Y Salomón dijo, bueno, yo quiero ser sabio para poder guiar a tu pueblo. Y vimos que inició muy, muy bien. También con Salomón vemos, aprendemos cosas que no debemos hacer. Porque como a él su debilidad era las mujeres, tenía mil mujeres. Imagínense si una batalla con, con una, imagínense con, con mil. Y además eran extranjeras, eran paganas y desviaron su corazón. Así que en su vejez se dejó de Dios. Así que vemos que no era perfecto, ¿verdad? Pero gracias a Salomón tenemos el libro de los proverbios. Que nos da cada día una chispita de dirección que necesitábamos en la vida. Otro ejemplo es el mismo Moisés en el Salmo 90. El versículo 12. Salmo 90, verso 12. Enséñenos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice, hay que aprender a contar nuestros días. Yo recuerdo hace algunos años ya, tenía como 42, 43 años, no apunté la fecha en el calendario si lo hubiera hecho, pero yo sentí en mi corazón, ¿sabes qué? Ya estás al vital de tu camino. Hice los cálculos, bueno, voy a llegar a como a los 85, porque ya tenía 42 cumplidos y iba ya rumbo a los 43. Bueno, 42 años más, son bien buenos, lo acepto. Ahora me quedan, a ver, 18 años. Híjoles, 85 ya no son tantos. <risa> y después pues hay, hay que estar contando nuestros días, porque no sabemos. Puede ser que, que voy a llegar más allá todavía. Los genes están más o menos a mi, mi favor. Mis papás llegaron a los ochenta y tantos. Tengo tíos que llegaron a los noventa. La mamá de, de, del pastor, que es mi, mi, uh, mi, mi tía, llegó a los 94. y cuatro. Entonces, es, es posible, pero no es garantía, ¿verdad? Para que sea sabio, Señor, ayúdame a usar bien todos los días que... Que me permites vivir, ¿verdad? Porque pues, pues cada día es más cerca, ¿verdad? También dice espíritu de, espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación en el conocimiento de Él. Así que uno tiene que recibir revelación para conocerle a Cristo. Vemos en Mateo capítulo 16, versos 15 a 17. Cuando Cristo hizo la, la pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego él dijo a, a, a sus discípulos, ¿y ustedes qué, qué dicen quién soy yo? Y Pedro, eres tú de Cristo Y el mismo Señor dijo, Señor, ¿sabes qué, Pedro? Eso no vino de, de por allá, el Padre te lo reveló Así para conocer a Cristo hay que tener una revelación de parte de Dios mismo también en Mateo, capítulo 11, verso 27, dice que solo podemos conocer a Cristo por el Padre. O sea, es la única forma de conocer bien a Cristo a través de lo que nos revela el Dios Padre. También en Juan 17, 3, que esa es la vida eterna, que te conocen a ti, Así, esta es la base de nuestra vida, conociendo a Cristo, ¿verdad? Y vemos que hay una gran diferencia de saber de alguien y de, de conocerle, ¿verdad? Porque uno puede decir, como el presidente, ¿cuántos conocen el presidente? ¿Cuántos saben quién es el presidente? Pues todos ¿verdad? ¿eh? pero saber de él es una cosa de conocerle es otra cosa diferente es igual también con nuestra relación con con, con Dios ¿eh? de saber de él es una cosa pero Dios quiere que le conozcamos en una forma profunda la palabra revelación en el griego es apocalipsis Apocalipsis, apocalipsis, a p o c a l o p -i s i s apocalipsis, apocalipsis. Ahí viene la palabra apocalipsis, revelación, ¿verdad?, y vemos que ese conlleva la idea de dar a conocer o descubrir algo o alguien que antes no conoció. Y esa revelación, revelación quiere decir que ellos pueden descubrir nuevos conocimientos para conocer más de la verdad divina revelada a Cristo. Así que esta revelación es para que podamos conocer las verdades de la palabra de Dios. Por eso cuando estamos leyendo, Señor, revela tu palabra. Dame una apocalipsis, una revelación de lo que hay en este libro. Así que veamos que es de suma importancia no solo saber... De Dios, sino de conocerle y, y, y vemos que esa oración de Pablo No es una oración cualquiera, ¿verdad? No es una oración frívola Es una cosa profunda, ¿verdad? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que conozcan bien la verdad La segunda cosa que vamos a ver es que seamos alumbrados Allá en el, en el versículo 18 Híjoles. Dice que alumbrados los ojos De nuestro entendimiento Haciendo comparaciones, de, comparaciones de, versi, de versiones En la Biblia de las Américas Dice mi oración es que Los ojos de vuestro corazón Iluminados en la Biblia Dios habla hoy, dice pido que Dios les ilumine la mente. La versión, la palabra americano dice que les llena la luz de luz los ojos del corazón. También la versión Dios. Palabra de Dios para todos Pido que Dios ilumina con entendimiento Que la palabra entendimiento es Dianoía D-I-A-N-O-I-A Entendimiento Habla de un pensamiento profundo Incluye imaginación, mente y entendimiento y algunos creen que la palabra más indicada aquí sería de, de, de corazón. Como aquí dice, alubar los ojos de vuestro entendimiento. Y algunas versiones sí usan la palabra corazón, ¿verdad? Pero la cosa es la palabra corazón, la original es cardia. ¿verdad? Es la palabra en el griego cardia, donde vemos todas las palabras de cardioarresto, cardiografía, habla de, de corazón. Pero ese, no está hablando de este músculo que va bombeando sangre en este cuerpo, habla de pensamiento profundo, e incluye imaginación, mente, entendimiento. Y habla de todas las facultades interiores a la vez los efectos, pensamientos, voluntad, de modo que sobre todo el hombre interior así Dios quiere que sea iluminado en nuestro interior totalmente y con el Espíritu Santo viene la iluminación espiritual y con el entendimiento aprendemos mejor las cosas de Dios. Y esta cosa, alumbrar los ojos, significa que se puede recibir el resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enormidad, enormidad la, la inversión de Dios en nosotros. Entonces, ¿en qué áreas Dios nos quiere iluminar? Dice primero la, la esperanza que hemos sido llamados. La palabra esperanza es elpis, que significa anticipar y casi siempre con placer, es una expectativa. O confianza es, 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 Puede ser fe o esperanza ¿Y a qué nos ha llamado Dios? Primero Dios nos ha llamado a ser santos Romanos 1.7 También Dios nos ha llamado a la santificación Primero Testo de Inicentes 4, 4.7 también Dios nos ha llamado a su luz, primero de Pedro 2.9. También Dios nos ha llamado a la libertad, Gálatas 5.13. También Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios, primero de Juan 3.1. También Dios nos ha a aluminado con las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Entonces, ¿cuáles riquezas Dios nos está ofreciendo? Bueno, ese vimos en el capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por la sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vemos que esta palabra de riquezas es una palabra calific calificativa. Habla de riquezas, tener dinero en abundancia. Habla también... Otro beneficio de ser llamados tenemos de la gloria de su herencia. Nos habla que la gloria es maravillosa, abundante y rebosante. Ya vimos en sus estudios anteriores, en los versículos 6, 12 y 14, que habla de la gloria que Dios nos da y nos ha prometido. También tenemos las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Entonces, ¿para quién son estas riquezas? Los santos, ¿verdad? Pero vemos que hay dos opiniones de cuáles son los santos unos dicen que los santos son quienes Dios tiene reservado una herencia gloriosa y otros dicen son de los, los santos son de Dios es una posesión preciosa de él, adquirido y que Dios los quiere dar todo, ¿verdad? Así que Pablo está orando que los creyentes puedan lograr comprender qué grande es la estima que Dios ha puesto en los santos, los creyentes, por medio de fe en Cristo Jesús. A veces no, no entendemos todo que Dios tiene para con nosotros. Es una cosa grande y tremenda, ¿verdad? También habla de cuál es la supermeniente grandeza de su poder para con nosotros. Haciendo una comparación de versiones, la versión la Biblia de las Américas dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? También la nueva versión internacional dice, cuál incomparable es la grandeza de su poder. Dios habla hoy, dice, cuál grande y sin límites es su poder. También la, la Biblia, la palabra de Dios hispanoamericano, qué formidable la potencia que despliegue en favor de nosotros también la, la biblia mundo hispano cuál la inmensurable grandeza de su poder bueno, aquí vemos tres palabras claves superminente grandeza y poder super inmediatamente es upper bio, que habla de tirar algo más allá de blanco de exceder toda imaginación es súper abundante y que va más allá de, la, de lo que uno espera habla de la grandeza Allí la palabra grande es megatos. Megatos. ahí viene la palabra megatón, megatón. Mm -hmm. Hablando de las bombas atómicas, porque antes la, había bombas que usaban, que todavía siguen usando que son chiquitos, bueno, más o menos, y destruye pero no tanto. Pero las bombas atómicas hablan de megatones de poder. ¿Cuántas miles de toneladas de dinamita tiene la potencia de, de esa bomba? Es, es una cosa espantosa y, sobre, y más allá de lo que podemos comprender muchas veces. El ¿cuándo fue? El sábado pasado estaba viendo un programa que estaba hablando sobre el desarrollo de la bomba atómica y los contratiempos y todas las batallas que había y cuando hicieron la prueba muchos quedaron espantados, Ay, hay tanta destrucción. Y esa es la grandeza de Dios, ¿verdad? Y esa palabra, megatos, es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento aquí en, en este versículo. Y habla de grandeza de, de su poder, Dunamis, Eso significa poder o energía. Tomaniza esto, depende la palabra dinamita, de potencia, ¿verdad? O de dinamo. Y ese poder o fuerza es según la operación del poder, de su fuerza. Vemos que ese poder es el recurso que Dios ha puesto al alcance del cliente si Dios ha puesto a nuestra disponibilidad grandeza y poder que a veces ni siquiera podemos imaginar es una cosa tremenda pero también es una gran responsabilidad la palabra habla de este poder operando en nosotros, la palabra ya es energía que habla de fuerza o energía en acción el poder de su fuerza en la versión del mundo hispano habla del dominio de su fuerza también en la biblia de las américas dice conforme la eficacia de la fuerza de su poder también en la Biblia, la, la nueva versión internacional dice, este poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Vemos que este poder está a nuestra disponibilidad, a veces ni, ni captamos bien todo, ¿verdad?, Y vemos que este poder es que habla aquí, es que Pablo quiere que la gente se dé cuenta que este poder es indescri indescribible, incalculable, limitado. Es un poder que no se puede describir, es como la, des la destrucción de la bomba atómica, ¿verdad? Que antes era una cosa que uno no captaba. No se puede calcular. Uno cree que tiene mucho poder, pero mira, Dios quiere que tengas más poder todavía, ¿verdad? Que no, no puedes medir esta potencia que está a nuestro alcance. Ilimitado. No tiene límite, ¿verdad? Porque a veces dice, ¿sabes qué? Te doy autoridad hasta tal punto y si quieres más pues tienes que hablar con el que está encima verdad pero vemos que dios nos ha dado esta fuerza sin límite y vemos también el énfasis está es para que sepamos bien que el poder de Dios es infinito, seguro y efectivo. Así que dice que es infinito, que es, es como el último cifra de, de Pi, ¿verdad? Que todavía no la ha encontrado. Y vemos que así también es el poder de Dios, ¿verdad? Como dice, el infinito Y, y, y más allá bueno, El infinito no hay nada más allá El infinito es Hasta, los, hasta el fin ¿verdad? No, hay, no hay fin También el poder de Dios Es seguro Dios nos da Seguridad que está con nosotros Y es efectivo Amén Y el, con la ayuda de Dios, con el siguiente estudio, veremos uh, ese poder que operaba también en Cristo. Así que les invitamos para el próximo estudio, ¿verdad? De, hoy en 15, ¿verdad? Porque hoy noche vamos a estar ya disfrutando del campamento. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias Señor por... Ese grandeza de tu poder gracias Señor porque nos amas tanto Señor y gracias Señor porque este poder está a nuestra disposición y pedimos Señor que nos ayudes a, a reconocer Señor no solo este poder pero también la responsabilidad que nos ha nos dado Señor y pedimos Señor que podamos hacer Buenos mayordomos, Señor, en cuanto a esta autoridad que nos has dado, y gracias por usarnos para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por tu mano sobre mis hermanos, llévalos con bien en sus casas, y gracias, Señor, por tu mano de bendición sobre sus vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén.